0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Bugün teknoloji podcastımızdaki yolculuğumuzun özel bölümlerinden birisi ve her zamanki gibi bana Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyol eşlik edecek. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Oku. Hoş bulduk.
0: Şimdi bir cümle okuyacağım. Temel hedefimiz dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla Ülkemizin dünya sahnesinde rekabet gücünü arttırmak ve yenilikçi yaklaşımları destekleyerek yerli ve milli teknolojilerimizi dünyanın her yerinde vazgeçilmez kılmak olacak. Bu sözler kime ait? Bu sözler bugünkü konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Ali Taha Koç'a ait. Doktor Ali Taha Koç'a ait. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Başkanım öncelikle tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Tabii Türkiye son yıllarda teknoloji alanında yaptığı atılımlarla başka bir seviyeye yükseldi. Dijital dönüşüm ofisi de e, dijital alandaki yükselişin başarının mimarlarından birisi. Ofisin başkanlığını yürüten Doktor Ali Tahakoç. Sayın Başkan sohbetimize şöyle başlayalım istiyorum. Öncelikle tabii ki biz biliyoruz takip ettiğimiz için ama dijital dönüşüm ofisi ne yapar hatta ve hatta siz de kendinizden şöyle kısaca bir bahsederseniz bizi mutlu edersiniz. Ali Tağ Koç kimdir? Buyursunlar.
2: Merhabalar. Öncelikle ben de çok mutlu oldum sizlerle bu, bu böyle bir program yaptığım için. Ee, ben, Ali Tağ Koç kimdir? Ali Tağ Koç bir elektronik mühendisi. Bilkent Elektronik'ten mezun olduktan sonra 2001 yılında kariyerimi Amerika Birleşik Devletleri'ne devam ettim. Texas Üniversitesi'nde master ve doktorumu tamamladıktan sonra da Arge mühendisi olarak başladım öncelikle. Intel bu biliyorsunuz dünyanın en büyük çift firmasında Arge mühendisliğine sonra Arge direktörlüğüne kadar yükseldim. 9 sene orada çalıştıktan sonra toplam 13 sene Amerika'da kaldıktan sonra da 2014-31 Mayıs'ta yola çıktım. biraz İran'da Türkiye'ye geldim ve 8 senedir de Türkiye'de çalışmaktayım. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde baş e, müşavirdim verdim. Arkasından külliyenin kuruluşu sırasında teknolojik danışmanlığını ve orada bilgi ve teknoloji altyapısını kurma konusunda çalışmalarımız oldu. Ve 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geçişle beraber biliyorsunuz yeni hükümet sistemimizde 4 tane yeni ofis kuruldu. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Dört tane ofise verdiği önemlerde bahsetmek gerekirse bir tanesi insan kaynakları ofisi, bir tanesi e, finans ofisi, bir tanesi yatırım ofisi, bir tanesi de dijital dönüşüm ofisi. Şimdi insan olmadan herhangi bir dönüşümden bahsedemeyiz. Yatırım ve para olmadan da bahsedemeyiz. Ama bunların hepsini bütüncül olarak düşünecek bir ofise de ihtiyaç vardır. Dijital dönüşüm ofisi Türkiye'nin dijitalleşmesine ama öncelikle kamunun dijitalleşmesine önayak olmak için kurulmuş bir ofis. Ofisimizin en önemli işlerinden birisi öncelikle biz dijital Türkiye diyoruz. Eski ismiyle de veya herkesin bildiği ismiyle E-Devlet kapımızın bütün koordinasyonu bizim sorumluluğumuz altında. Ve göreve geldiğinizden beri yaptığımız yoğun çalışmalarla artık bugün 61 milyon üzerinde kullanıcısı olan bir kapıya sahibiz. Geçen sene tek başına vatandaşlarımızda 3 milyar kez işlemlerini gerçekleştirdik E-Devlet kapısı üzerinde. Şimdi 3 milyar kez sayısı belki... Az gelebilir ama bu 3 milyar kez vatandaşlarımızın kamu kurumlarına gitmelerini ve aynı zamanda mesai dışında işlerini yaptıklarını da söylemek zorundayım. Yani bizim mesaimiz yok, bizim zamanımız yok, bizim yerimiz yok. Dijitalleşme öyle güzellik ki yerden, mekandan ve zamandan ayrı bir dünyada yaşıyoruz. Geçenlerde bir örnek vereyim mesela biz öğrencilerimizin başvurularını, üniversite kayıtlarını Edevit üzerinden yapıyoruz. Gecenin 3'ünde sizce bir öğrenci üniversiteye kayıt yaptırır mı?
0: Eskiden yaptıramazdı. Mümkün Esken değil.
2: Yaptıramazdı. Gecenin 3'ünde kayıt yaptıran öğrencilerimiz var. Bilmiyorum ne aklına geldi, unuttun mu? Gecenin 3'ünde niye bekledi ama belki de canı öyle istemiştir. Bu sene üniversite kayıt süresi ortalama 2,5 dakika. Bakın ortalama 2,5 dakika. Eskiden ne yapıyordu? Bütün belgelerimizi topluyorduk. Annemize, babamıza sarılıyorduk. Sonra otobüse atlıyorduk. Gidiyorduk üniversitemize. Sıraya giriyorduk. Artık bunların hepsi gitti.
0: Başkanım eskiden üniversite Kayıt yaptırma diye bir dönem o yani o dönemde yaşanan bir hani ne derler harala gibi ya, bir caizse, evet. öyle bir şey var masalar
1: kurulur böyle uzun bu sadece
0: belgeyle alakalı mesela. değil hemen hemen bütün işlemler için bütün kamu işlemleri için böyleydi
2: şimdi geçen birkaç sektörümüzle konuştuk şimdi eski düşünüyorlar çok fazla insanın geleceğini çok güzel hazırlıklar yapmışlar şenlik yapmışlar yemekler içecekler falan diyor ki hepsi boşta kimse gelmedi diyor. Sonra hepsini oradaki gençlere dağıtmışlar ama yani beklentiler öyleydi. Herkesin böyle bir şenlik havasına gelmesi ama onun dışında bir şey daha yaptık. Biz öğrencilerin ilk gün dersler başladığı zaman gitmesini belki bir gün önce gitmesini istiyorduk. Onun için de kredi yurtlara başvurusunu da yurtlara başvuru ve krediye başvuruyu da dijital yaptık. Öğrenciler videolarını izlediler hangi yurda başvuracaklarına karar verdiler ondan sonra başvurularını yaptılar. Yani biz gençlerimize şunu diyoruz. Dijital teknolojilerin her türlü imkanından kamunun hizmetlerini kullandıracağız ve işlerini kolaylaştıracağız. Şimdi ben 13 sene Amerika'da yaşamış birisi olarak söylüyorum. Yani bunu birebir yaşadığım için de söylüyorum. Şu anda da aynı şekilde. Böyle bir e-devlet ve dijitalleşmiş bir altyapı dünyada yok diyebilirim. Bunun için de zaten başta gönül coğrafyamız olmak üzere Azerbaycan'daki vatandaşlarımızla bir entegrasyonu kurduk. Geçen Sayın Cumhurbaşkanımızla Sırbistan ziyaretimizde Sırbistan'la da anlaşmamızı imzaladık. İnşallah Sırbistan'a da yani Türkiye bu e-devlet birikimini diğer ülkelere de paylaşacak. Diğer ülkelerde bunun kullanımını sağlayacak. Bu bir görevimiz. Daha görevimiz bitmedi. Dijitalleşme dediğimiz zaman öncelikle hizmetlerin dijitalleşmesi olduğu kadar bu dijitalleşme hizmetlerin çıkarmış olduğu verinin korunması gerekiyor. Onun için de bizim olmazsa olmazımız şey siber güvenlik. Şimdi siber güvenlik olarak da kamuonun siber güvenlik farkındalığını artırmak için birçok proje yapıyoruz. Ama siber güvenlikten kısaca bahsetmem gerekirse bu birçok halkası olan bir zincir. Ama en önemli halkası, belki de en zayıf halkası insan. Şimdi biz insanda farkındalık oluşturmadığımız zaman bu halka hemen kırılıyor. Size siber saldıran %85'inin oltalamayla başladığını söylesem, siz oltalamaya gelmediğiniz zaman siber güvenlik yatırım yapma miktarınızı direkt azalmış oluyor. Ve geri kalan %15'i üzerine yalınlaşmanız gerekiyor. Ama siz %85'i eğer savunamazsanız baştan maça geniş başlıyorsunuz. Onun için de bizim en önemli şeylerden birisi bana bir şey olmaz. Ne olacak? Verilerim çalınsa da ne olur? Önemli değil. Şifremi çok basit kullandım. Şifremi postit yaptım, duvara astım. Bu tür farkındalıkları kırmamız lazım. Ben arabamın anahtarını evimin anahtarını kimseye vermiyorsam banka kartımı şifremi kimseye vermiyorsam ne Edeve şifremi ne elektronik posta adresimi ne sosyal medya adresimi hiç kimseye vermemem lazım. Ve ben şunu bilmem gerekiyor özellikle Türkiye'deki eğer bir ürün dijital ürün dijital dünyada bedava diye bir ürün yoktur eğer bedava bir ürün varsa ürün ta sizsiniz. Ve bu anlamda her siz bir yerde bedava televizyon dizlerini izliyorsanız, bela olmaması gereken bir içeriye erişebiliyorsanız, kesinlikle ve kesinlikle sizin bilgisayarınıza zararlı bir yazılım yüklenebiliyor. İşte bunun farkında oluşturmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de bu kadar çok bot net dediğimiz bot ağlarının oluşmasının en önemli sebebi bu. Sonra kullanıcıların e, keylogger dediğimiz yani parmaklarına bastıra e, şeylerle verileri alınıyor. Sonra diyorlar ki sistemlerde hacklendi. Sistemler hacklenmedi siz bile bile şifrelerinizi verdiniz. Şimdi bu farkını oluşturmak için şöyle bir proje yaptık. TRT'nin çok güzel bir çizgi film serisi var. Rafadan Tayfa. Ve biz Türkiye'de gittik dedik ki biz içeriği hazırlayacağız. Size 10 bölümlük bir dijital tayfa yapalım. İçeriği biz hazırladık. Şunun farkına vardı bunu yaparken dijital tayfayı sadece çocuklar izlemiyor. Çocukların yanında anneleri de babaları da izliyor. Güvenli internetin kullanımından yerli milli teknolojilere kadar Yapay zekayı anlattık. Ama yapay zekayı anlatırken en önemli konu olan veri ve etik boyutunu anlattık. Şimdi bu tür şeyleri anlattıktan sonra şunun farkına vardık. Bizim büyük seviyeye çıkmamız gerekiyordu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje gerçekleştirdik. Türkiye'de tektir ve ilkdir ve şu ana kadar da tek olması devam ediyor son 3 senedir. İstanbul Teknopark'ta siber güvenlik meslek lisesi açtık. Bakın meslek lisesi. Hep meslek lisesi dediğim zaman işte torna tesviye falan düşündük ama bizim için Siber güvenlik çok değerli bir meslek ve bunu lise seviyesinde başlatmamız gerekiyordu ve çok az kişi aldık. 30 kişi aldık. Ama okul yapmadık. İstanbul Teknopark'taki bir katı boşalttık. Öğrenciler sanki startup'ta çalışıyormuş gibi, bir şirkette çalışıyormuş gibi derslerini alıyorlar. Oradaki startup'taki arkadaşlar bunlara eğitim veriyorlar ve öğlen yemeklerini kimle yiyorlar bu arkadaşlar? Oradaki, Oradaki genç uzmanlarla herkese. yiyorlar.
1: Evet. Evet başkanım hatta Teknopark'ta şey Teknopark diyorum. Tekno feste de yarışma düzenlediniz. O öğrencileri de orada görme şansı elde etmiştik.
2: Evet. Şimdi biz tabi hep kademe kademe gidiyoruz. Teknofest'lerdeki siber güvenliğin sorması dijital dönüşüm olması. Biz bütün e, 2018'den beri yarışmaların hepsini biz düzenliyoruz. Ve her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Bu sene e, Hekkar Deniz'de Zonguldak'a tamamen kapattık. Zonguldak'taki şehri sanki siber saldırı yapılmış bir şehire dönüştürdük. Oradaki siber güvenlik polisleriyle ve birçok kuruma zararlı yazılımlar yerleştirdik. Ve arkadaşları ilk defa siber güvenlikle fiziksel aktiviteyi birleştirmiş olduk. Arkadaşlar bir zafiyet bulunca koşa koşa gittiler. Oradaki bilgisayarlardaki imajları aldılar. Sonra tünellerden geçtiler. En sonunda olaya biraz daha şaka katalım diye iki tane hacker bulmaları gerekiyordu. Onların GPS lokasyonunu buldular. Ama bu hackerın olduğu yere hızlı gitmeleri gerekiyor diye onları sahil güvenliğin Zodiac botuyla Hareket ettirdik. Hayatlarında ilk defa bir arkadaş da yüzme bilmiyormuş. Epey koktu. Sonra bottan indi arkadaş. Bottan indikten sonra da bir tünelden geçmesi gerekiyormuş. Başka bir arkadaşın klastrofobisi varmış. O arkadaşı tünelden geçiremedik. Ama hackerlar da kaçacaktı. Bekliyorlar GPS lokasyonunda. Ne yapalım dedik. Hemen bir Yunus polis arkadaşımız aldı arkasına. Hayatında Zodiac'a ilk defa bindi. Arkasından e, tünelden geçti. Arkasından Yunus e, gindi. Ve sonra da en son finalde GPS lokasyonda Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanası <gülüyor> <Orank 'la> beni <gülüyor> karşılığında buldular. <gülüyor> i̇şte o iki hacker sizdiniz değil mi başkanım? <gülüyor> evet. O günlük sadece hep beyaz şapkamızı takıyorduk ama o gün bir <gülüyor> şapkamızı taktık. Sonra da arkadaşlara o kadar heyecan yaşattık ki çünkü biz onları artık hacker demiyoruz esasında. Bizim için onlar bizim siber kahramanlarımız. Nasıl sınırlarımızı koruyorsak bu siber güvenlik uzmanlarımız da bizim dijital vatanımızı koruyan kahramanlarımız. Kesinlikle. Ve bu kahramanlarımızla beraber e, kahramanlıklar yaşamamız lazım. Biraz adrenalin lazım. Masa başında, başında, bilgisayar başında olmaması gerekiyor. Böyle bir gerçeklik yapma ve aynı sonunda ekibi Teknofest'e getirdik. Sonra sağ olsun jandarma e, Skorsky helikopter'e binip orada biraz da havada zıplattık. Evet. <gülüyor> Bizim yarışmalara gelen gidenleri mutlaka bir öncelikle sağlık muayenesinden geçirmek gerekiyor. <gülüyor> evet, ana kadar hiçbir siber güvenlik yarışmasında böyle bir şeyler yapılmamış. <gülüyor> Ondan böyle bir bu seneki yarışmamızda da değişik planlarımız var. Böyle bir hapishane ortamı oluşturup kapılarda dijital teknolojiler insanları içeri kilitleyip acaba şifreleri kırabilirlerse çıkabilecekler mi? İnşallah koroftrofobisi <gülüyor> olan insanlar olmaz. <gülüyor> Ama şu var. Bunu yapmamızın en önemli sebebi her sene yarışmanın kalitesi artıyor. Katılanların kalitesi artıyor. Çünkü bu işin ilgi alakası olan insanlara biraz da heyecan ve biraz da adrenalin katmamız gerekiyor. Bilgisayar başında şuraya giriyorum işte kodu yazıyorum falan dışında başka bir şeyler ve biz bunu yaptıktan sonra özellikle Azerbaycan'daki yarışmalarda da falan böyle tür bizden destek istediler. Yani bu bir ekor oluşturmaya çalışıyoruz. Siber güvenlikle belki e, ismi ve yani adrenalin yarışmalarını birleştiren bir yarışma haline getirdik. Bu daha sonra da geçen hafta çok daha büyük bir atılım gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız YÖK e, Yüksek Öğretim Kurumu'nun açılışı töreninde de açıkladı. Türkiye'de ilk defa meslek lisesinden sonra bir üst kademe olan Meslek Yüksek Okulu açıyoruz. Ne? Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu. Şimdi hep Sayın Cumhurbaşkanımız da söylediği gibi bu arkadaşlar ara eleman değil aranan eleman olacaklar. Çünkü bizim siber güvenlikte dünya çapında 3 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var. Şimdi biz Türkiye için aranan elemanlar yetiştirirken aynı zamanda dünya içinde aranan elemanlar yetiştirmiş oluyoruz. Bunu düşündüğünüz zaman insan kaynağımızın ne kadar değerli olduğunu farkına varmamız lazım. Çünkü Türkiye'de çok genç bir nüfus var. Şimdi siz 50 yaşında 60 yaşında tabii hep büyüklerimizi çok seviyoruz ama onları siber güvenlik uzmanı yapmak için epey bir o safha etmeniz lazım. Ben Edevet'i kullandırmakta zorlanıyorum. Şimdi bunları nasıl siber güvenlik uzmanı yapayım? Ama genç arkadaşlar, lisede başlayan, üniversitede başlayan arkadaşların benim çok kaliteli mimarlık okumuş, sosyal bilimleri bitirmiş, tarih okumuş ve siber güvenlik uzmanı olmuş tanıdıklarım var. Bu işe gönül verdiğiniz zaman herkes siber güvenlik uzmanı olabilir. Bizim de siber kahramanlarımız olur inşallah.
3: Bu Buradan devam edeceğim aslında. Az önce bahsettiğiniz yerden, az önce E-Devlet'ten bahsettik. Türkiye'nin genç nüfusundan bahsettik. Gerçekten Türkiye çok çabuk adapte oldu E-Devlet'e çok fazla kullanıcısı var. Sizce bunun nedeni sadece genç nüfus mu yoksa Türk insanı gerçekten dijital teknolojiyi çok mu sevdi? Bu birinci sorum. İkinci sorumda genç nüfus çok fazla ve Türkiye e, dijital teknolojiyi çok sevdi. 21. yüzyılda bence bence değil aslında herkesin kabul ettiği şekilde dijitalin yüzyıl olacak. Sizce bu yüzyılda biz fark yaratabilir miyiz? Bu avantajlarımızı göz önünde bulundurduğumuzda.
2: Biz e, dijital teknolojileri gerçekten kullanmayı çok seviyoruz. Yani bu bir e, bizim e, hemen de biraz da merakımız fazla ve biraz da pozitif bakıyoruz dünyaya.
3: E şöyle bir şey var başkanım, lafınızı kesin çok özür dilerim. Mesela İngiltere'de okudu okurken çok fazla milletten atılışmıştık Onlar mesela bu kadar sevmiyor, onlar da gençti. Sosyal medya de, mesela bu kadar sevmiyorlar.
2: Evet, bizde bir merak var. Mesela yapılmış bir analiz var. Mesela soruyorlar e, Türk insanı veya yabancı bir Avrupalı bir ülkeye soruyorlar. Size ekranlara çıkar ya. Kabul ediyorum, evet, evet, evet, evet, evet. Biz de mesela, biz hep pozitifiz. Kabul ediyorsunuz, evet'e basıyorsunuz. Yani Mesela orada hep soru işareti var. Ya bana niye soruyorsun? Yani mesela okumadan çok şeyi tıkır tıkır, hadi next next derler ya, bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki diye. Bu anda baktığımız zaman şunu söylemek istiyorum. Türk insanı günlük 7 saat 57 dakikasını internette geçiriyor. Şimdi burada bir şey daha düşünmemiz gerekiyor. Acaba bu kadar verimli mi geçiriyoruz? Şimdi orada bir verim sorusu, para, antiparantez koyayım. Ama bu kadar geçirdiğimiz vaktin şunun farkında olmamız lazım. Çok fazla miktarda veri üretiyoruz. Ve bu kadar hızlı adapte olamamamızın sebebi de bence bu kadar fazla vakit geçirmemiz. Ve sanki bir üstünlük olarak, yani Twitter'ı iyi kullanabilmek bir üstünlük gösterisi olmaya başladı gençler arasında. Veya sosyal medyayı iyi kullanmak. Esasında kullanmak değil... Üstünlük onu üretebilmekte. Şimdi bu dönüşümü sağlamamız gerekiyor özellikle. Ve bunu Türkiye'de çok güzel dijital oyunlar oynayan arkadaşlar vardı. Ama biz ne yaptık? Dijital oyun sektörüne şu anda domine ettik diyebilirim. Türkiye'de birçok oyun atölyesi var. Peak Games'ten tutun Gram Games'e kadar bütün şirketlerimiz yüksek fiyatlara, kafa topuna kadar birçok şirketimiz değerlendi ve dijital oyun pazarında üretmeye başladık. Şimdi buna baktığımız zaman artık kullanıcıdan üreticiye doğru bir geçiş var. Bunu bütün alanlarda, bütün dijital sektörlerde nasıl e-devlet ürettik şu anda biz o ürettiğimiz ve kullandığımız sistemi diğer insanlara, diğer ülkelere dağıtmaya veya pazarlamaya çalışıyorsak aynı kültürde yapay zekada olsun, diğer dijital teknolojilerde bunun üretimine doğru yönelmemiz gerekiyor. Şimdi dijital dediğiniz zaman da tabii yeni sistemler biz mesela Türkiye'de bir yer alabiliyorsunuz bu Metaverse dünyasında arsa alımında gene bir numarayız. Şimdi bir de bizim biraz böyle hani erken davranayım hemen bir bakalım bu tutar mı diye biz bu konularda hep bazı yeni teknolojilerde özellikle bu blok zinciri tabanlı yeni teknolojilerde bir mottomuz var. Blok zincir teknolojileri Metaverse gibi teknolojilerde büyüktür. Kripto paralar. Artık bir algı oluştu dünyada. İşte blok zincir deyince herkes o kripto. Ve Türkiye'de çok fazla miktarda kriptoya, bu tür teknolojilere, NFT teknolojilerine çok büyük bir ilgi var. Ama esasında bu daha bebek adımları. Blok zincir gibi dağınık bir mimarinin çok daha fazla uygulamaları olacak. Ne olacak? Akıllı kontratlar gelecek. Dijital kimlikler gelecek. Yani sadece bu boyuta sokmamamız gerekiyor. Biz bu boyutta kalırsak ne yazık ki ve ne yazık ki Kullanıcı olmaya devam ederiz. Onun için de biz ne yaptık? e ilk defa blok zincirini birleştiren bir DJ atom dediğimiz dijital hackaton gerçekleştirdik. Yaklaşık binin üzerinde blok zinciri bilen yarışmacı önelemeleri geçti inşallah. 12 Başkanım kasında... bu ne zaman
0: e, oluyor şimdi bu hekaton? Yani bildiğimiz kadarıyla şimdi zaten siz de az önce söylediniz. Yani birçok hekaton gerçekleştiriyorsunuz sizde bünyenizde gençlerde Gençler de buna çok katılıyor. Özellikle bu blok zinciri e, açısından soruyorum. Çünkü son dönemde sizin de değindiğiniz gibi blok zincir teknolojileri bir böyle bir atılım yaptı. Daha sonra işte, kripto parayla çok fazla ilişkili. Kripto paralarda, piyasalarda biraz dengesizlik erken blok zincir gündemden böyle tam çıkıyor gibi oldu. Ama aslında blok zincirin kullanım alanı kripto paralar ve NFT konusunun da üstünde bambaşka bir boyutta. Ee, burada da sizin bir hekatonunuz var. Siz de söylediniz. ne zaman başladı, başladı mı, başlayacak mı? Detaylandırabilir misiniz biraz?
2: Tabii evet, tabii. E 14 Ekim tarihinde başvurularımız bitti. 15 Ekim'de önlememiz yaptık. Başvurulara bin ne yakın 1000'in üzerinde katılım oldu. Biz kurumlara dedik ki iki kişi minimum iki kişi maksimum 4 kişi olacak gruplar oluşturun ve önleme de 50 soruluk bir önleme yaptık. Şu anda o önleme geçen 24 takım 88 tane yarışmacımız şunu yapacaklar 12-13 Kasım'da İstanbul'da iki günlük uykusuz geceler bizi bekliyor. Hekoton yapacaklar. Ama Hekoton'da ne olacak? Paydaşlarımız kim? E-Devlet, TÜRKSAT. Paydaşlarımız kim? Dijital Dönüşüm Abisi. Avalanç, AVAX altyapıyı sağlayacak ve aynı zamanda TOG. Türkiye'nin yerli mobilite ekosisteminin TOG'un altyapısını da burada kullanacağız ve şunu söylemek istiyorum. Artık bizim bu TOG'u bir arabadan daha çok dijital dönüşümün, dijitalleşmenin bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü bir araba değil o. O teknolojisi içine bilgisayar almış bir teknoloji harikasına dört tekerleğin takılmış hali.
0: Evet Gürcan bilgisayar... Bey de aynı zamanda onu bir teknolojik araç olarak nitelendiriyor. Hiç araba diye hitap evet.
2: etmiyor, anmıyor onu. Şimdi içinde... Başkanım ben...
1: Evet. Buyurun, Buyurun başka.
2: İçinde cüzdanı olan, içinde teknolojisi olan, size yol gösteren ve içinde vakit geçireceğiniz bir sisteme doğru dönüştü. Şimdi düşünürseniz direksiyonun olmasının bir sebebi var. Niye? Çünkü otonom daha gelmedi. Ama eğer otonomu kaldı getirdiğiniz zaman artık arabalarda direksiyon olmayacak. Sadece bütün ekranlar normal koltuğunuzda oturuyormuş gibi rahat rahat oturduğunuz bir ortam oluşacak. bunun ee, Togoy'u.
1: Başkanım ben daha böyle özel bir soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi CV'nize baktığımız zaman, siz de şeye başlattığınız zaman söylediniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar kaldınız. Intel'de ARGE direktörlüğüne kadar yükseldiniz. E, çok sayıda bilimsel makaleniz, patentiniz var. Görüyoruz internete girince. Hatta 2016, 2006 mı, 2016 mı yanlış söylemiş olabilirim. E, en çok patent sahibi olan
2: mühendis... 2016. Intel'de 2013'te gelmeden bir sön önce hani derler ya en üst sevede bir bırakmak <gülüyor> gerekiyor ya en üst seviyede bırakayım da 2013'te Intel'de en fazla patent çıkartan 10 kişiden birisiydim.
1: Şimdi evet. böyle bir background'dan gelip idari bir görevde şimdi sizin başka bir ünvanınız da var dijital dönüşüm ofisi başkanı herkesin bildiği ünvan siz aynı zamanda kamu dijital dönüşüm liderisiniz böyle aktif bir mühendislik background'ından gelip bir idari bir Koca bir ülkenin lider altyapısını şekillendirmek ve ona liderlik etmek nasıl bir duygu? Önceki hayatınızı özlüyor musunuz? <gülüyor> Öyle bir girizyare yapmış olayım. Evet.
2: Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Ben e, aynı zamanda Bilkent Üniversitesi'ne hala dersler veriyorum. Mahsır ve doktora dersleri. Öğrencilerime ve bütün genç arkadaşlara söylüyorum. Mutlaka vizyonlarını geliştirmek için bir yurt dışı, Avrupa, e, Asya'ya doğru bir açılım yapmalarında fayda var. Çünkü daha değişik kültürleri tanıyorsunuz, daha değişik kültürlerdeki insanların çalışma e, üsürlerini öğreniyorsunuz. Bu bağlamda benim için Amerika hayatı uy, 13 sene sonunda şu seviyeye gelmişti. Artık hani bir doyum seviyesine gelirsiniz ya ve doyum seviyesinden sonra artık kendi ülkenize bir şeyler katabilmek istiyorsunuz. Hı. Ve o sırada da Sayın Cumhurbaşkanımız tevecülük e, gösterdiler, bizleri çağırdılar. Ve biz şunu yaptık, bundan sonra dedik ki artık öğrendiklerimizi yaşadıklarımızı, deneyimlerimizi nasıl ülkemize faydaya çevirebiliriz diye Türkiye'ye dönük. Onun için herhangi bir şekilde bir pişmanlığım ve eski hayatımı özlediğim bir durum yok. Şimdi tabii yaşam tarzımız biraz değişiyor. Yani evet. yaptığınız toplantıların formatı değişiyor. Yani orada tamamen doktor arkadaşlarla RGG, 4G, 5G yeni teknolojileri konuşurken bu anda biraz daha bürokrasiden bahsediyorsunuz. İşte hizmetlerin dijitalleşmesinden bahsediyorsunuz işte toplu 250 bin tane konutun nasıl hızlı bir şekilde vatandaşlarımız tarafından başvuruların yapılacağından bahsediyorsunuz ama buradaki vatandaşımıza dokunma ve ona onların hizmetlerini kolaylaştırma, bunun verdiği has hiçbir yerde, hiçbir yerde yaşayamazsınız. Bu anlamda Peki. baktığınız zaman hiçbir şekilde eski hayatımı özlemiyorum Peki. ve şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Türkiye'deki bu potansiyeli gördükten sonra ve bu potansiyeli eğer biz doğru kanalize ettiğimiz zaman Türkiye'nin geleceği çok parlak. Çünkü niye biz bu genç nüfus bu kadar iştahlı genç nüfus o kırılmayı bir kere biz görebildik. Nerede gördük? sonma sanayiyle gördük. Biz nerede gördük? Teknofest kuşağı dediğimiz Teknofest gençliğini gördük. 2018'de kurduğumuz zaman ne kadar az sayıda katılımcı varken geçen sene 600 bin tane yarışmacı vardı. Bakın 600 bin yarışmacı bir sene boyunca 30'un üstündeki yarışmayla ilgili düşünüyor proje geliştiriyor, ürün üretiyor ve bunu sunuyor. Şimdi bu tür bir gelişme 600 bin bu dip dalga yavaş yavaş büyüyecek. Şimdi bu 600 bin tane gencin şirketler kurduğunu düşünün. Ürünler geliştirdiğini düşünün. Ki bunların arasında bir tane de ürünümüz var. Mesela bizim model ürünü yarışmamızda başarılı olan ekip SpaceX uydusunu yaptı. Zonguldak, Bülent, Ecevit Üniversitesi. Grizo. Grizo takımımız. 6 aydır da uydusu... Low orbit dediğimiz düşük yörüngeli uydusu çalışıyor. Ve sonra da bir girişimimiz destek oldu. Bir şirket kurdu ve şu anda şirketinin başında. İşte görmek istediğim şey bu. Kesinlikle. Önce bir fikirden ürüne doğru bir dönüşüm, ürünün başarılı olması, sonra bir girişim ve sistemi büyütebilmek. İşte Başkanım, bu,
3: e, buyurun. E, özür dilerim, lafınızı kestim. Bu savunma sanayi ile ilgili, özellikle sizin de bildiğiniz gibi birçok teknoloji, internet olsun, navigasyon olsun Önce savunma sanayinin ortaya çıktı, sonra yayıldı. Siz bu noktada Türkiye'deki savunma sanayindeki gelişmeleri ileride sivil alanda taşıyacak bir teknolojik itici güç olarak görüyor musunuz?
2: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir durum var. Biz özellikle savunma sanayinde e, İHA'lar ve SİHA'larla dijital dönüşüm için öncelikle dijital hizmetlerin verilmesi lazım ama erişim çok daha değerli. Siz bir hizmeti veriyorsanız ama vatandaşınıza erişemiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle dijital olmuyorsunuz. Günümüzde karasal altyapılarla bütün Türkiye'yi kaplamak, Türkiye'deki kapsam alanını sağlamamız imkansız. Dünyanın bütün coğrafyası coğrafyasında böyle. Mutlaka karasal altyapılara uzay veya hava altyapılarını entegre etmeniz gerekiyor. Şimdi siz siyalarla, ihalarla bu kadar başarılı olmuşken o İHA'lara bazı istasyonu takabilirsiniz. O İHA'ları yangınlarda denetlemek için kullanabilirsiniz. O İHA'ları e, e, kaçakçılık için Önlemek için kullanabilirsiniz. Yani Ve dediğim gibi acil bir durum olduğu zaman, Allah korusun bir deprem olduğu zaman, karasal altyapının çöktüğü an, o İHA'ları yukarı çıkardığınız zaman, yerdeki baz istasyonlarınız bir anda nereye çıkmış oluyor? Yukarı. Ve en önemli şeylerden birisi deprem ve acil durumlarda iletişimi sağlamaktır. Bu iletişimini sağlayacak teknolojilerin altyapısı, platformu artık bizde. Yani bu platforma isterseniz kamera takarsınız, İsterseniz o dronlarla ilaçlama yaparsınız, isterseniz baz istasyonu yapıp yayın basabilirsiniz. Ve günümüzde fark ettiyseniz artık hep bu ünlü film vardı, Don't Look Up filmi vardı. Ben onun artık diyorum ki herkesin look up diyorum, yukarı bakması lazım. Günümüzde özellikle uydu iletişiminin kablosuz iletişimdeki etkisi artmaya başladı. En son Ukrayna Savaşı'nda da gördük. Altyapıyı yok edilse bile uydu altyapısını yok edebilmek veya onu... Karıştırabilmek daha da zorlaştı. Ondan dolayı artık bizim Türkiye olarak bu savunma sanayinde almış olduğumuz bilgi birikimini ve büyümeyi sivil alanlara doğru kanalize etmemiz gerekiyor. Ve kanalize edilmemiz için şu anda çok daha uygun durumdayız. Çünkü platformlarımız var. Eskiden bir platformları üretmemiz gerekiyordu. Ama elimizde olan platformları değişik senaryolarda kullanmaya doğru evrilmemiz gerekiyor.
1: Başkanım benim bir diğer sorum da şu olacak. Şimdi Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız tabii anlattığımız zaman yurt dışına göre çok iyiyiz, e devletimiz çok iyi, e-nabızda çok güzel randevu alıyoruz, sistemimiz tıkır tıkır işliyor deyince e, tabii yurt dışı deneyimi olmayanlar e, biraz ölçeklendirme yapamıyor. Siz şimdi yurt dışında yaşamış bir insansınız uzun yıllar ve orada çok ciddi teknoloji firmalarında görev aldınız. E, şimdi de bir idari pozisyonda bir göreviniz var. E, muhtemelen yurt dışında sizinle Emsal görevlerde bulunanlarla toplantılar gerçekleştiriyorsunuzdur vesaire. Türkiye'nin bu anlamda diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman olduğu noktayı nasıl görüyorsunuz?
0: Başkanım çok özür dileyerek ben bir şey eklemek istiyorum. Ben benim çocuğum İngiltere'de doğdu. Ya ben bir nüfus sertifikasını almak için iki gün uğraştım. Bildiğiniz o 90'ların Türkiye'si vardır yani ya, böyle hep anlatılan. Ben 88 doğumluyum. Hani çok o dönemi şey yapamadım ama ya böyle evraklar şeyler şunlar bunlar şimdi
2: bakıyor olsa hastaneden çıkmadan e, nüfus vatandaşlık genel müdürlüğümüz evimize postalıyor nüfus kağıdı. O kadar o
0: kadar o kadar kolay ki yani o kadar her şey o kadar böyle parmaklarımızın ucuna geldi ki biz artık şunu düşünüyoruz yani bu, bu, bu kolaylığı yani yarın öbür gün e, inşallah hani böyle teknolojik kıyamet senaryoları konuşulur ya ya öyle bir şeye, noktaya geldi ki Avrupa'da şimdi e, bir vatandaş herhangi bir başvuru yapmak istediğinde herhangi bir şey yapmak istediğinde hala da evrak biriktiren insanlar var. Yani bu nasıl görülüyor? Ben hala da e, İngiltere'den, Avrupa'dan, Fransa'dan Almanya'da bu bu sistemlerin olmadığını görüyorum yani hani oradaki tanıştıklarımıza. Ben de Tolga'nın sorusuna böyle bir hani canlı şahit olarak eklemek istedim.
2: Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Ben belki kendimi anlatmam anlamında veya ofisimizin ve çalışmalarını anlatmanın dışında en son OECD tarafından yapılan rapordan bir örnek vermek istiyorum. Onlar objektif olarak değerlendiriyorlar. Bizim üç tane uygulamamızı bütün ülkelere örnek uygulama olarak böldükler. Birincisi e ikincisi araçlarım, üçüncüsü de e, i̇kamet Kiyam hizmetini. Yani diyorlar ki artık bu modellere doğru gidin diyorlar. Yani biz demiyoruz. Bunu OECD diyor. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman biz gerçekten belli bir seviyeye atladık. Biz, çünkü e, sayımız çok yüksek. Bir kararla 250 bin tane konutun başvurusunu bir hafta içinde 4.5 buçuk milyona yaklaşan başvuru alabildik. Bakın böyle bir altyapıya sahibiz. Çünkü niye? İstediğimiz an 60 milyon kullanıcının erişebileceği bir altyapıya sahibiz. Ben ne yaptım o günlerde? Yoğunluk çok olduğu için bütün gücümü, E-devletin gücünün %15-%16'sını Çevre Bakanlığı'na kanalize ettim. Şimdi bunu Çevre Bakanlığı tek başına yapmış olsaydı çok büyük bir yatırım yapması gerekiyordu. Ve aynı zamanda o proje bittikten sonra o yatırım altılı kalacaktı. Peki ben ne yaptım? O proje başvuruları azaldığı zaman çiftçi kayıt sistemi projesi başladı Tarım bakanlığımızın. Bütün gücümü oraya doğru kanalize ettim. İşte bu sistemin bu kendisinin 60 milyonun ayakta kalabilmesinin en önemli sebeplerinden birisi o. Sürekli canlı, sürekli aktif. Şimdi biz bunu nasıl daha fazla iyiye getirebiliriz diye çalışıyoruz. Çünkü niye? İnsanlar artık E-Devleti, özellikle ülkemizde E-Devleti doğal kabul ediyorlar. Yani bunun fark diğerini eskiden bilmiyorlar. Mesela birçok kişiyle konuştuğum zaman bu adli sicil belgesine ne kadar zor olduğunu, ıslak imzanın ne kadar önemli olduğunu, işte adliyeye gidip orada beklemeleri gerektiğini saatlerce
0: kuruklarda bekliyorduk eskiden. Bir bir sadece
2: temiz kağıdı almak için. Şimdi artık eğer herhangi bir sorunuz varsa o adli sicil belgenizde siz doğru olmadığını düşünüyorsanız onun başvurusunu bile e yapabiliyorsunuz. Yani hiçbir yere başvurmanız gitmeniz gerek yok ve sistemleri şöyle de konuşuk bu e-devlet altyapısı o kadar e, gelişti ki biz sadece vatandaşımıza gören kısmından bahsediyoruz. 3 milyar. Siz bir hizmeti alırken arkada bu kamu kurumları arasındaki entegrasyon da var. Mesela siz bir başvurunuzu yaptığınız zaman ben sizin eğer e, SGK'nız gerekiyorsa onu arkadan sisteme size sormadan istiyorum. Adres kağıdınız gerekiyorsa onu arkadan sistem size direkt sormadan. Çünkü sıfır belge prensibimiz var. Bu sıfır Başkanım, belge prensibimiz...
0: kurumsal Buyurun. entegrasyon meselesi yani hani son kullanıcı çok bunun farkında değil. Gerçekten hani sadece şunu düşünüyor insan ya bir tık yapıyorum ya bir, bir yere tıklıyorum ne var bunda niye bu bu kadar zor olsun ki diye düşünüyor. Sefa Ama hatırlarsın
3: evet. geçen hafta şeyi konuşmuştuk süper ipi konuşmuştuk orada evet. bir e, uygulamanın içine birçok hizmeti sokabiliyordunuz. Örneğin Leachette gördük bunu mesajlaşma işte randevu alma e, yemek siparişi verme gibi aslında biz o hafta e çok konuşmadık. Yani şu anlamda. Şimdi ben başkanın konuşunca biraz gözümde canlandı. Şöyle, biz süper app'ten bahsediyor olabilir miyiz başkanım?
2: Kesinlikle. Yani esasında süper app'lerin süper app'i diyorum ben. <gülüyor> Devletin süper app'i. Devletin kısa yolu. Çünkü 6800 tane hizmeti bir yerde topluyorsunuz. Biz bir ön kapıyız. Mesela şöyle de bir durum var. Biz bazı hizmetlere yoğunluk arttığı zaman gücümüz oraya kanalize ediyoruz. Önde Kötücü, kötü gelen saldırılara karşı duvar oluyoruz. Bütün kurumları koruyoruz. Bu anlamda baktığınız zaman hem bir bodyguard gibi sistemi ayakta tutuyoruz, hem de işlemini devam ettirilmek için bütün kurumlara destek oluyoruz. Bu anlamda baktığınız zaman bu buna İngilizce tabiriyle government-government yani kamu kurumları arasındaki entegrasyon deniyor. Bu entegrasyon mesela bire genelde bir hizmetin en az üç tane entegrasyon oluyor. Bazı mesela kredi yurtlar başvurusunda 20 tane değişik entegrasyonumuz var. Çünkü kredi yurtlara başvurduğun zaman tapunuzdan tutun da arabanızda evinize kadar her şeyin bilmesi gerekiyor ki belirli bir puan seviyeniz oluşuyor. Ona göre kredini yurtların çıkıp çıkmaması belli oluyor. Şimdi siz bu hizmetleri aldığınız zaman ama önemli olan ne biliyor musunuz? Bir başlangıç. Eğer biz bu 6.800 hizmeti kurmuş olmasaydık bu entegrasyonları yapamazdık. Şimdi öncelikle bir altyapı hazırlıyorsunuz. Bütün hizmetleri o dijitalleştiriyorsunuz. Sonra entegrasyon sürecine geçiyorsunuz. Ve entegrasyonla işler daha da hızlı olmaya başlıyor. Şimdi biz mesela artık hiçbir transkriptim veya mezuniyet belgesinin basılmasını istemiyoruz. Şimdi bir örnek yap, yapalım. Biz artık E-Devlet'i bir üst seviyeye çıkartarak yeşil E-Devlet'e doğru gidiyoruz. Her E-Devlet kullandığınızda Çevreye daha az zarar verdiğinizi hissetmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten de öyle. Hem kağıt hem bürokrasiye hem gidip gelmeden o e, trafiğe girmenizden oluşturacağınız karbon emisyonlarından. Her 100 bin kişi daha fazla E-Devlet'i kullanırsa biz de 100 bin bir oranıyla çarptığımız zaman her ay bir tane ağacı kurtarıyoruz. Yani vatandaşlarımız E-Devlet'i kullandıkça... Çevreye daha duyarlı oluyorlar. İnşallah 2023 yılında bazı projelerimiz var. Her vatandaşımız o e devlet projesini, o e devlet uygulaması kullandığı zaman ne kadar daha az karbon emisyonu harcadığının farkına varacak. Ve böylece daha fazla kullanacak. Çünkü hizmetler dijital olduğu zaman, tabii dijital olmasından dolayı da bazı işte sunucudur, veri merkezleridir, belli bir karbon emisyonu var ama diğer türlü olduğuna analog sistemde olduğundan kat ve kat daha az çevreye zarar veriyoruz. Bu bağlamda baktığın zaman belki dünyada green yani yeşil E-Devlet olma yolunda da ilklerden birisi olma gibi bir vizyonumuz var ve aynı zamanda biraz önce de bahsettiğim gibi dağıtık mimari olan blok zincir teknolojisini de bu sistem içine soktuğumuz zaman bir dijital kimlik sistemini bu işin içine soktuğumuz zaman e, süper haplerin süper app olacak inşallah.
1: Başkanım bu e, sefa sözünü bölüyorum. Bir ne şey sormak istiyorum sıcağı sıcağına. Başkanım şimdi ev devleti övmeye kalksak sabah kadar överiz gerçekten yani objektif olarak söyleyeyim mükemmel bir uygulama ama şöyle bir sorumluluk da yüklüyor bu size yani burada korkunç bir veri var yani bütün vatandaşların adeta yani hastalıklarından tutun ödediği vergiye sahip olduğu arsadan sahip olduğu araca kadar çok çeşitli bir veri var ve bu verinin saklanması konusu. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları benim verim güvende diyebilir mi? Bir de mesela son dönemde E-Devlet'e girişte farklı bir e, güvenlik uygulamasına da geçtiniz. Onu da biliyoruz. Güvenlik anlamında E-Devlet nasıl? Bir değerlendirme alabilir miyiz?
2: Şimdi E-Devlet'in yapı e, mantığı şöyle çalışıyor. E-Devlet öncelikle bir kapı. Biz vatandaştan istediği ne ama adresi belgesi mi, sağlık raporu mu, randevu mu onu alıyoruz ve kuruma iletiyoruz. Biz sizin siz olduğunuzu önce belirliyoruz. Yani Tolga Bey siz e-Devlet'e girdiniz ve böyle bir ihtiyacınız var. Ve ondan sonra o belgeyi aldıktan sonra e-Devlet'te o veriyi tutmuyoruz. Size verdikten sonra sistemlerimizi tamamen arada biz bir kapıyız. Bu balana baktığınız zaman bizim sizin sistemlerimize ne gözüküyor? Tolga Bey böyle bir hizmeti almış. Bu gözüküyor. Ama içeriğini biz sadece bakanlık biliyor. Yani hangi bakanlığa bağlıysa o biliyor. Ve bunun bu, bu sistemin en güzel tarafı da bu zaten. Yani eğer e-devletle ilgili herhangi bir veri kazıntısı olacaksa öncelikle kaynak olan bütün bakanlıklardaki sistemlerin ele geçirilmesi gerekiyor. Çünkü biz sadece bir ön kapıyız. Bunun dışında şu ana kadar bazı sosyal medya platformlarında açıklanan işte veri sızıntılarının birçoğu bir önce de bahsetmiş olduğum oltalama saldırıları. Oltalama saldırı olduğu zaman kullanıcı kendisi ve şifresini ve kullanıcı adını veriyordu. Ve ondan sonra da sisteme girilince oradaki bilgiler işte topu bilgisinden tutun sağlık bilgilerini görünce insanlar Aa, bütün sistemlerime ele geçirilmiş zannediyordu. Ama normal bir kullanıcı gibi kullanıcının adı ve şifresi TC kimlik numarası ve şifresi bilindiği için bir e, zafiyet oluşurdu. Bunu engellemek için artık Türkiye'de nasıl bütün bankalarımızda olduğu gibi vatandaşlarımıza da İkincili bir doğrulama getirdik. Vatandaşlarımız istedikleri zaman E-Devleti'ne girip bunu şu anda isteğe bağlı yaptık. İsteyen vatandaşlarımızın kayıtlı cep telefonuna ikinci bir SMS ile doğrulama getirme hakkı tanımladık. Şimdi ne kadar 60 milyon kullanıcımız var ama sadece 600 bin kullanıcımız bunu onayladı. Şimdi biz yavaş yavaş bu farkındalığı da oluşturarak çünkü kullanım miktarını bir anda azaltmak çünkü bu bir ekstra yük getiriyor vatandaşımıza. Onu da azaltmak istemiyoruz ama yavaş yavaş bunu zorunlu hale getireceğiz. Ve böylece eğer zararlı bir şekilde şifrenizi kaptırmış olsanız bile kesinlikle ve kesinlikle aynı zamanda telefonunuzu da kaptırmanız gerekecek. O telefon numaranızı da kaptırmanız gerekecek. Ve böylece ikinci bir doğrulamayla kullanıcıların verilerinin kullanıcıların bakın sistemin hacklenmesi veya sistemin sızıntısı değil. Kullanıcının verilerinin ele geçirilmesini önlemeye çalışacağız. Aynı zamanda ikinci bir şey getirip biliyorsunuz e-devletin kullanımını artırmak için bankalar üzerinden de e-Devlet'e geçiş olabiliyordu. Bunu da isteğe bağlı yaptık. Eğer siz bankalar üzerinden de yani banka sistemine girdiğiniz zaman kullanıcı olarak otomatik olarak E-Devlet'inize geçiş yapabiliyordunuz. Çünkü bankada sizi doğrulamış olduğunu ve bankacılık sistemine BDDK'ya güvendiğimiz için böyle bir uygulama getirmiştik. Bunu da isterseniz kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda yeni bir özellik daha getirdik. Eğer siz E-Devlet'i sadece Türkiye içinden kullanıyorsanız yurt dışından girişi de kapatabilme yetkisi getiriyoruz size böylece eğer siber saldırganlar sizin şifrenizi ele geçirip herhangi bir CD'ye veya USB'de satılmaya almaya başladığı zaman genelde yurt dışına satılıyor. Orada yurt dışından herhangi bir saldırı veya girişi de engellemiş olacaksınız. Böylece şunu unutmamız gerekiyor. Siber güvenlik alanında %100 güvenlik diye bir şey yoktur. Eğer size birisi sistemin %100 güvenli diyorsa doğruyu söylemiyordur. Çünkü bu bir süreçtir. Her gün daha iyi gitmeniz gerekiyor. Bu bağlamda da biz de e-Devlet'te olduğumuz ve tehditlere karşı her geçen gün önlemlerimizi arttırıyoruz.
0: Başkanım artık yavaş yavaş e, süremizin sonuna doğru geliyoruz. Yani gerçekten dijital dönüşüm ofisinin e, biz siber güvenlik tarafı işte bu e, dijital dijital dönüşümün de ötesindeki vizyonuyla belki saatlerce konuşsak yetmez. Son olarak şunu sormak istiyorum. Çok önemli bir e, görevi üstlendi. Dijital Dönüşüm Ofisi Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesini hazırladı ve vizyonunu da müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek olarak açıklamıştı bu strateji belgesinde. Şimdi biz Cezerin odasında genelde teknolojinin hayata dokunan kısımlarını sosyolojik anlamda da çok masaya yatırıyoruz yapay zeka e, bu işin neresinde olacak? E, yapay zeka strateji belgesinde neler hedefleniyor? Veya hani siz şöyle bir ölçeklendirme yaptınız mı? Türkiye'deki yapay zeka mesela startup ekosistemi nasıl bir durumda? Böyle bir e, bu çalışmanın temeli ve gideceği yer neresi?
2: Öncelikle yapay zeka konusunda e, 2021-2025 yıllarını kapsayan. Türkiye'nin ilk ulusal yapay zeka stratejisini yayınladık geçen sene. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda beraber hazırladık bu stratejiyi. Şunu unutmamamız gerekiyor. Dijitalleşmeyle veri üretiyoruz ama veriyi sadece depolayarak bir değer üretemeyiz. Yenilçi teknolojilerden birisi olan yapay zekayla bunu değere dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü değere dönüştüğü an doğru etiketlendiğini, doğru sınıflandırıldığı zaman ancak bir katma değeri var. Bu bağlamda baktığımız zaman bu stratejimizin en önemli özelliği ve en önemli hedefi yapay zeka alanında istihdam artırabilmek Ve 50 bin istihdam hedefi koyduk 2025 yılına kadar. İnşallah 2024 yılında 2025-2030 yılının vizyon strateji belgesinde yayınlayacağız. Ama 50 bin hedefini koymamızın en önemli sebebi 2030 yılına gelindiği zaman yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. 15.7 trilyon dolarlık bir ekosistemden bahsediyoruz. Yapay zeka ekosistemi. Şu anda kullandığımız bütün aletler ve ileride kullanacağımız bütün aletlerin içinde mutlaka ve mutlaka bir yapay zeka modülü olacak. Nasıl bilgisayarlaşma ve dijitalleşme artık herkesin olmazsa olmazıysa yapay zekayı da bilmemiz gerekiyor. Yapay zeka üzerinde ürünler geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de çok önemli bir hedef koyduk. Gayri safi yurt içi hasılanın %5'i Yapay zeka tarafından karşılayacak. Yani böyle bir üretkenliğe doğru dönüştüreceğiz. Şimdi yapay zeka ekosistimine baktığımız zaman Türkiye'de her çeyrek takip ediyoruz. Şu anda baktığımızda 275'e yakın yapay zeka girişimi var. Her çeyrekte 20-25 yapay zeka girişimi daha e, filizleniyor. Bunlar daha girişim. Ama biz nasıl e-ticarette e, e, veya oyun sektöründe unicornlar çıkaracaksak, yapay zekada unicorn olma olasılığı olan çok fazla bir miktarda firmamız var. Çünkü yapay zekanın unicorn'a dönüşebilmesi için önemli bir şeylerden birisi veri. Şu anda kaliteli veriye erişimi kolaylaştırıcı çalışmalarımız var. Bunlardan birisi de açık veri portalleri. Çünkü bizim bu kamu verisinin araştırmacılara, startup'lara açmamız gerekiyor ve biz bu 275 tane sayının her geçen gün artacağını söyleyebilirim. Biz mesela 2017'de baktığımızda bu sayı 25-30'lardaydı. Yani 2017'den buraya gelene kadar yaklaşık bir 10 kat arttığını söyleyebilirim. Görüntü işlemeden tutun, Bugün zamanlar son zamanlarda da özellikle finansal te e teknolojilerde, fintechlerde çok fazla miktarda yapay zeka firması oluşmaya başlıyor. Çünkü bir tahmin olayı var yapay zekada. Çünkü gerçeği, geleceği göremezsiniz ama tahmin edebilirsiniz. Doğru tahmin yaptığın zaman da nasıl arabalarda, sürüşlerde bir tahmindir. Çünkü otonom araç bir tahmin yapıyor, öyle gitmesi gerektiğini tahmin ediyor. Ve doğru tahmin ettiği için çok yüksek orasılıkta da herhangi bir trafik kazasına sebebiyet vermiyor. Tam full self-drive de FSD denilen sistem daha oturmamış olsa bile şu anda hala bir yapay zeka ile çalışan sistemler yani otoma, özellikle otonom araçlarda kullanılmaya devam ediyor. Biz şunun farkına vardık. Bu verinin kalitesini anlatabilmemiz gerekiyordu özellikle kamu kurumlarına. Bunun için de birçok üniversiteyle projeler gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Türk Beyin Projesi. Bu zamana kadar Sağlık Bakanlığımızda ve birçok hastanemizdeki çekilen beyin MR'ları sadece depolamak için kullanılıyordu. Yani ne oluyordu? Sizin E-Navis hesabınızda beyin MR'ınız duruyordu. İnşallah herhangi bir sorun yoktur, hemen tertemiz bir beyin MR'dir. Ama bu beyin MR'ını biz anonimleştirsek, bu beyin MR'ını profesörlerimiz tarafından değişik etiketler koysak, işte kafatası burasıdır, damarlar burasıdır, burada ufak bir tümör var deyip, biz yüzlerce... Böyle beyin MR'ını anonimleştirdik. Sonra profesörlerimiz, radyologlarımız bunları 13 değişik şekilde etiketlendirdi. Ve etiketlendirdikten sonra, bakın şu ana kadar veri sadece depolan bir şeydi. Şimdi bir değere doğru dönüştürmeye başladık. Etiketlenen veriyle yapay zeka algoritması oluşturduk. Yani bir sanal radyolog oluşturduk esasında. Ve bu sistemi, bu algoritmayı Gazi Üniversitesi'nde canlı çalışan MR cihazına entegre ettik. Şu anda Gazi Üniversitesi'nde, Başkent Üniversitesi'nde, Uludağ, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde beyin amari çektirdiğiniz zaman sistem 5 saniye ile 10 saniye arasında. Bakın radyolog daha görmeden size beyinde bir anormallik var mı yok mu? Bir sorun var mı? Acil bir durum var mı yok mu bilgisini veriyor. Bunu kime veriyor? Doktora veriyor. E böylece doktor daha erken teşhis koyabilmesi için o verilere bakıyor. Yani sabit bir veriden bir karar destek sistemi oluşturduk. İşte yapay zeka bizim küresel anlamda refah ve gelişimi sağlamamızın hedefi de bu. İnsanımıza dokunması lazım. Yapay zeka sistemleri insan hayatını etkileyebilecek günümüzde birçok robot, robot tarzı yapay zeka algoritmaları da var. Özellikle mesela bu alanda Japonya çok ileri gitmiş. Çünkü niye? 100 yaşının üstünce binlerce bakıma ihtiyacı olan insana ihtiyacı var. Ve bu insanların bakımını robotlar tarafına yapması gerekiyor. Baktığın zaman Amerika ABD'nin yapay zeka stratejisi tamamen soğuma sanayine. Almanya'nın yapay zeka stratejisi tamamen üretim odaklı. Üretimdeki Endüstri 4.0 denilen teknolojiyi daha da ileri getirmek için. Ama biz insana odaklı baktık bu işe ve stratejimizde insanı merkeze alan bir anlayışla küresel bir refah ve küresel bir değer üretmeye üzerine yoğunlaştık. Bu tür projelerin sayısı her geçen günü artıyor çünkü Türkiye sağlık verisi anlamında, çünkü oluşturulmuş olduğumuz bu sağlık ekosistemi ve altyapımız, şehir hastanelerinden tutun da bu altyapımız çok fazla miktarda dijital sağlık verisi oluşturuyor. Bu veriyi artık bu büyük veriyi artık değere dönüştürme vakti diyoruz ve bu ulusal ve yapay zeka stratejimizde inşallah bunu da başaracağız.
3: Başkanım yapay zeka demişken sizin e, meme kanserinde farkındalık ayındayız. E, bir projeniz var, biraz ondan bahseder misiniz?
2: Şimdi eee Şöyle bir şey oldu. Beyne Mano projesi çok başarılı olunca da çok sevince birçok alanda doktorlarımız der ki bizim de verimiz var. Biz de bu verileri etiketlendirebiliriz. Anonim hale getiririz. Oradaki kişisel verileri ay ayırabiliriz. Ve biz de dedik ki veriniz varsa biz de o, o alanlarda çalışabiliriz ve o çalıştığımız algoritmaları geliştirebiliriz dedik. Ve e, Türkiye'deki önemli bir ok e, sorunlardan birisi de erken teşhis konusunda me meme kanserindeki erken teşhis. O oluşan verilerden bir proje daha oluşturduk. Sonra bir baktık ki esasında yapay zeka ile veriniz varsa her organınızı belirleyebilecek, oradaki anormaliteleri belirleyecek bir algoritma geliştirebilirsiniz. Alan uzmanlarıyla yapay zeka uzmanlarını birleştirerek. Bunun için de bu projenin adını sayısal göz dedik. İngilizce tabirle de digital eye. Sayısal göz verisi olan her türlü organın sistemine bakıp oradaki Kruas setlerine göre anormallik var mı yok mu onu anlamaya çalışıyor. Burada da oluşturduğumuz verilerle meme tomografi verileriyle beraber bu memedeki kitle analizini yapabilecek duruma geldik. Ve bu da şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. İnşallah yakın bir zamanda bunu da canlı ortama alacağız. Çünkü şunu unutmamamız gerekiyor. Bunlar sadece bir ARGE projesi değil. Ancak ve ancak canlıyı aldığımız zaman başarılı oluyorlar. Size mesela bir örnek vereyim. Bu Türk Bey'in projesinde... Verinin ne kadar değerli olduğunu anlatmak için ben kullandığım çok güzel bir örnektir. Biz hep 14 yaşıyla 60 yaşında arasındaki veri setimiz vardı. Bir gün canlıyı aldığımız zaman bir tane 2 aylık bebek geldi. Ve 2 aylık bebek beyin MR'ı çektirdi. Şimdi hayatında hiç bebek MR'ı, beyni görmemiş bir sistem olduğu için bize ne dedi biliyor musunuz? Burada bir anormallik var dedi. Ama çünkü niye? Hayatında hiç görmemişti. Şimdi bizim daha fazla veriyle çeşitlendirdiğimiz zaman yapay zeka daha zeki olabiliyor. Belki bir videosunu izlemişsinizdir. Yapay zeka çalışan bir otonom araç hayatında hiç at, atlı araba, at arabasını görmediği için at arabasını tanıyamadı. Şimdi veri çok değerli, çeşitli, çeşitliliği sağlanmış veri çok değerli ve onun doğru etiketlenmesi gerekiyor. Ve canlı aldığımız için bu veriyi de etiketledik. Artık bizim MR sistemimiz, Dijital Türk Beyin Projesi ve çocuk, MR, çocuk beyindeki anomalikleri de doğru te tespit edebiliyor. Yani evet. şimdi bundan dolayı bizim sürekli bu sistemin geri, e, ge, bir loop şeklinde geri gidip gelmesi lazım. Veri üreteceğiz. Verilerle test edeceğiz. Sonra güvenliğini ve sistemin e, güvenilirliğini arttırmaya çalışacağız.
0: Yani bizim Türkiye olarak zaten sağlık alanında yapmış olduğumuz, son yıllarda yapmış olduğumuz e, atılımlar bir yana dijital dönüşüm ofisiyle beraber verilerin akıllandırılması bir yana yani o kadar çok yapılacak belki de proje var ki önümüzde bunları da ilerleyen günlerde sizlerle konuşuruz. Sayın Başkan gerçekten harika bir program oldu dolu dolu bir program oldu ee, biz çok mutluyuz bugün sizi ağırladığımız için Cezeri'nin odasında özellikle Türkiye'de podcast yeni yeni biraz daha dinlenmeye başlıyor. Cezer'in odası serisini biz çok uzun zamandır yapıyoruz Tolga Yanık ve Kadir Günyol e, teknoloji muhabiri arkadaşlarımızla birlikte bugün bizim aramızda olduğunuz için e, size çok teşekkür ediyorum. İştahlı e, anlatışınızdan şunu hissediyorum ki gerçekten hani yapacağınız o kadar proje belki de masanızın üzerinde duruyor ki bunlar hani tabiri caizse bebek kadınlarında olanlar bile sizi muhtemelen çok heyecanlandırıyordur ama bizim de görmüş olduğumuz şu ki e, Türkiye'nin hem verisi dijital verisi Güvenli ellerde hem de dijital verisinden çıkacak birçok iş var. Önümüzdeki dönemde inşallah bunları da yepyeni projelerinizle konuşmak için tekrar bir araya geliriz. Sayın Başkanım son söylemek istediğiniz bir mesajınız var mıdır kapatmadan önce?
2: Öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Bunu bir daha tekrarlayalım inşallah. Teknoloji konuşmayı ve sizlerle beraber teknoloji konuşmayı çok mutlu oldum açıkçası. Çok da faydalı oldu. Herkese şunu söylüyorum. Türkiye doğru yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz artık dijital dünyada da varız diyebiliyoruz. Nasıl şu anda savunma sanayinde yapmış olduklarımızda savaş paradigmalarını değiştirdiysek inşallah dijital teknolojilerde de çok güzel şirketlerimizle, çok güzel ürünlerimizle paradigmaları değiştireceğiz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Doktor Ali Tahakoç bizlerle birlikteydi. Biz de Anadolu Ajansı olarak podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.